0: So kann es also funktionieren, wie der MC Norden sein Training möglich gemacht hat. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Es war die wohl größte Überraschung des Muttertagswochenendes. Plötzlich, beinahe schon aus heiterem Himmel, fand im Motodrom Halbemond an der ostfriesischen Nordseeküste wieder ein Trainingstag statt. Jeweils Samstag und Sonntag konnten Motocrosser und Speedwayfahrer parallel und miteinander auf der jeweiligen Anlage im riesigen Stadion vor den Toren von Norden trainieren und ihre Bikes testen. Bis zu 60 Teilnehmer waren erlaubt und die Trainingstage waren auch beinahe ausgebucht. Damit hat der MC Norden ein... Ein kleiner Verein für ganz Deutschland gezeigt, wie man es machen muss, um den Motorsport wieder aus der Corona-Krise in den Alltag zu überführen. Für uns von Pitcast, von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio also, war das natürlich Grund genug, zum MC Norden zu reisen und dort die Macher zu befragen, wie sie diese Sensation hingekriegt haben. Im ersten Teil der großen Interviewreihe über das kleine Wunder von der Nordseeküste steht uns Wiebke Lüders Rede und Antwort. Die Gattin von Mike Lüders lebt quasi gemeinsam Gemeinsam mit ihrem Mann im und für den Speedway-Sport im Stadion in Norden. Und sie hatte maßgeblich hinter den Kulissen die Strippen gezogen, um das Training möglich zu machen.
1: Ja, wir haben bei der Gemeinde, also besser gesagt beim Landkreis Aurich, am Montag angerufen. Da hieß es dann erst noch, das geht nicht, das wird alles noch entschieden. Dann... Äh habe ich am Mittwoch wieder angerufen. Da war das dann immer angeblich noch nicht. Und während ich telefoniert habe mit der, kam eine E-Mail rein. Und äh, da war es dann so, dass Vereine, wo der Abstand gegeben ist, dass die trainieren dürfen.
0: Aber ihr musstet erst auf diese Lockerungen warten, um es überhaupt zu versuchen? Oder hast du vorher schon die ganze Zeit gefragt, 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 gefragt?
1: Ich habe schon öfters nachgefragt, weil... Es leuchtet mir beim Bahnsport oder beim Motorradsport auch nicht ganz ein. Die haben Helm auf, die haben Handschuhe an. Da ist ja gegen die anderen Fahrer der Abstand auf jeden Fall gegeben. Ja, das
0: Einzige, was alles, ist, ist Mechaniker, die da unter Umständen ja. zu nah rankommen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber dann hätten die vielleicht selber mal ihr Motorrad anschieben müssen. Das können sie ja eigentlich auch.
0: Aber der Genehmigungsprozess ist dann relativ schnell offensichtlich gegangen, weil ich habe es nur gesehen, es war. Ganz kurz vor knapp, nur bei euch auf Facebook überhaupt, der Aufruf drauf, dass es stattfindet. Das war also nicht irgendwie zu sagen, du hast eine Woche Vorlauf gehabt?
1: Nein, wir haben zwar immer mal nachgefragt, wie das denn aussieht, aber diese Woche ging das sehr, sehr schnell. Die Lockerungen kommen ja jetzt auch so eins nach dem anderen raus. Und da hieß es sogar noch, dass wir die Versorgung selber machen dürfen. Aber das haben die dann diese Woche nochmal gekippt. Also müssen die Leute alle selber ihr Essen und Trinken mitbringen. Also welch, welch, oder
0: was für andere Auflagen müsst ihr, dürft ihr nur arbeiten oder fahren lassen?
1: Ja, eben die Abstandspflichten müssen eingehalten werden. Es muss an, auf den sanitären Anlagen müssen Desinfik Desinfikationsmittel stehen. Ähm, ja, man muss immer zwischendurch gucken. Wir laufen immer wieder mal rum, ob die Leute nicht doch vielleicht zusammenstehen. Ja, das sind eigentlich die Auflagen, die wir gekriegt haben. Und
0: ihr habt im Innenfeld, da wo das Fahrerlager jetzt sozusagen ist, abgesteckt, wo der 1,50 Meter oder wie viele Meter Sicherheitsabstandes sind, einzuhalten sind?
1: Ja, das haben wir gemacht. Jedes Team hat praktisch seinen eigenen Bereich und äh, der muss eben, da müssen die eben bleiben. Auch im Innenfeld steht äh, was für die Hände und so, dass sie sich die sauber machen können. Also wir passen schon auf.
0: Hast du viel argumentieren oder sogar schimpfen müssen beim, bei dem Telefonat mit dem Landkreis? Oder geht sowas sowieso nur mit den Waffen einer Frau, um da gleich einmal die Türen zu öffnen?
1: Also ich denke immer, mit Freundlichkeit kommt man weiter. Und ich habe mit dieser Sache eigentlich nicht so sehr viel Schwierigkeiten gehabt. Das hieß ja erst, dass wir bis Mittwoch oder Donnerstag warten müssen. Und dann habe ich einfach Mittwoch nochmal angerufen und dann ging das auch gleich ruckzuck.
0: Was ich nicht gedacht hätte, weil sonst gibt es ja in dem ganzen großen Motorsport, um den wir uns ja auch kümmern, mit Rundstrecke, mit VLN, mit Nordschleife, gibt es ja noch nichts bis jetzt. Deswegen bin ich auch sofort hierher gekommen, um zu sagen, ausgerechnet hier in unserem Heimstadion sozusagen geht es als erstes wieder los. Habt ihr damit gerechnet, dass das so schnell gehen würde?
1: Doch, ich habe damit gerechnet, weil äh, ich denke mal, der Landkreis Aurich, dem ist das auch ganz recht. Dass alles so ein bisschen wieder gelockert wird. Die Leute werden ja auch so langsam alle unzufrieden. Und ähm, die überlegen sich schon, was sie machen. Und die führen auch Kontrollen durch. Und also ich denke mal, so ist der beste Weg.
0: Musst du dir irgendwas garantieren, irgendwas schriftlich geben, dass ihr dies oder jenes einhaltet? Oder rechnet ihr damit, dass sowieso eine Kontrolle kommt nachher? Oder macht ihr einfach so, wie es ist? Und habt ihr auch schon mit dem Landkreis einfach nur auf auf Versprechen und aufs gegebene Wort hin gearbeitet?
1: Also ich habe mir den Namen und so natürlich geben lassen. Die haben das gegen alles mündlich. Ich habe äh, von der Stadt Norden, habe ich von, am Donnerstag auch noch mal ein Schreiben gekriegt, dass das zulässig ist. Und äh, wir können davon ausgehen, dass jemand vom Ordnungsamt oder so vorbeikommt. Aber Mike hat heute Morgen eine Fahrerbesprechung gemacht. Und wir kontrollieren die Leute, ob die den Abstand einhalten. Und es gibt eine Abmahnung und wenn man das zweite Mal erwischt wird, muss man leider nach Hause fahren. Weil wir wollen uns das nicht kaputt machen lassen.
0: Aber es scheint ja sehr gut angenommen zu sein, wenn ich mich hier umschaue. Mehr Crosser als Speedway-Fahrer zwar, wenn ich es richtig sehe, aber trotzdem ja eine ganze Menge. Eigentlich mehr als ich gedacht hätte für, die so lange, für, so, für nach so lange Pause.
1: Die fragen aber auch schon alle die ganze Zeit bei uns. Und ja, für den Verein ist es natürlich auch gut. Deswegen, wir müssen uns auch darum kümmern, weil das Geld fehlt ja auch irgendwo überall und ähm, also die Leute haben das sehr gut angenommen. Wir haben das auch begrenzt, wir hätten das nicht begrenzen müssen, aber wir müssen das ja auch alles irgendwo unter Kontrolle behalten und deswegen äh, haben wir nur so und so viele Leute genommen und äh, da sind zwar noch ganz viele auf der Warteliste gewesen, aber die, die kommen dann eben nächstes Mal dran.
0: Das heißt, es gibt es jetzt auch ab sofort wieder regelmäßig?
1: Ja, wir wollen das regelmäßig wieder machen.
0: Wie oft, in welcher Frequenz?
1: Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir ja sowieso Cross und Speedweh geöffnet, nur auf Anfrage. Und äh, ja, nächsten Samstag wollen wir eigentlich wieder Speedweh-Training machen.
0: Damit haben alle anderen Vereine schon mal sehr viel gelernt und die Nachhilfestunde in Sachen Comeback des Motorsports geht morgen in der nächsten Ausgabe von PitCast weiter. Dann nämlich befragen wir Mike Lüders, den Trainingsleiter im Motodrom Halbemond zu weiteren Details über die Rückkehr in den halbwegs normalen Alltag von Motorsport mit Corona. Bleibt also dran und empfehlt uns weiterhin weiter, vor allen Dingen auch an andere Clubfunktionäre und Verbandsoffizielle, damit die sich genau anhören können, was auch sie tun müssen, damit es bald wieder Motorsport in ganz Deutschland gibt. Bis morgen mit der nächsten höchst spannenden Ausgabe von PitCast. Danke fürs Zuhören, euer Norbert Okenga.